0: 一家四口离奇消失，餐桌上还剩下了半个未吃完的苹果。海关边境处拍摄到了一组画面，那么警方能否将他们平安带回呢 ？Hello， 大家好，我是格林义。2 0零9年冬季， 4 0岁的约瑟夫带着妻子和两个儿子搬入了位于加州福尔布鲁克的一个社区中。据邻居反馈说，这一家人每一个人都非常的阳光健康，但仅仅三个月的时间，一家四口却在自己的家中离奇失踪。这一举动毫无征兆，厨房里放着正要处理的蔬菜，餐桌上还有半个未吃完的苹果。然而，直到三年后，他们才被发现。男主约瑟夫出生在一个普通的家庭。家中一共有四个人，爸爸妈妈和哥哥迈克尔。在约瑟夫上高中时，因为要忙于工作，疏忽了情感交流的父母离婚了。约瑟夫跟着母亲从德州移居到了加州橙县。他非常喜欢冲浪，也因此结识了志同道合的朋友丹。约瑟夫请丹到家做客，并向他展示了近期他在自家的车库中倒腾的一个流水装置。他利用了一些漂亮的碎石做成石板。手工打造了一面流水玄关。丹在开到后表示，这一创意非常的新颖。他建议约瑟夫建立一个网站，在网上销售自己的作品，还可以根据客户的需求多身定做家装工艺品。约瑟夫接受了这一提议，他注册了一家公司，并在丹的协助下共建了一个销售网站。之后，他们的业绩蒸蒸日上。为了让公司更好的发展。约瑟夫与分包商查尔斯签订了合作协议。约瑟夫主要负责承接业务、设计和洽谈价格，查尔斯则配合后续的定制落实工作。二零零四年，约瑟夫三十五岁，他遇到了房产经纪人萨莫。萨莫出生在弗吉尼亚，比约瑟夫大三岁。他非常的聪明、温柔。两个人在约会了几个月后，就给家人捎来了喜讯：萨莫要当妈妈了。约瑟夫尤为重视，特意还请来了爸妈帮忙照料。2007年时，约瑟夫和萨莫迎来了他们的第二个宝宝，一家四口无比幸福。2009年冬季，约瑟夫在福尔布鲁克选定了一套五居室的别墅，地理位置非常好，贴近城市中心，购物娱乐都很便利。出小区左转就是十五号高速公路，距离海滩也仅需要半小时车程。萨莫对新家非常满意，但在他们搬入新家的三个月后，二零一零年二月十日，约瑟夫的父亲致电了大儿子迈克尔，他说自己已经有一周的时间未能联络上约瑟夫了，他要请迈克尔去到弟弟家看看，确保他们一切安好。哥哥迈克尔在十三日前往查看约瑟夫的家，大门紧闭，敲门后无人应答，家中的两只狗正在后院中。他们看上去饥肠辘辘，见此情景的哥哥开始感到不安，因为约瑟夫从来都不会把宠物犬锁在屋外。迈克尔翻过后院的栅栏，通过约瑟夫书房的窗户爬入了屋内。眼前的场景让迈克尔感觉有些奇怪，家中空无一人，约瑟夫的白色汽车不在车库中，像是约瑟夫带着全家人外出了。不过，莫名的是，这一家人似乎走得很匆忙。厨房的料理台上摆放着蔬菜、鸡蛋，餐厅的桌子上还有半个未吃完的苹果，客厅的茶几上有两包爆米花，感觉他们并没有打算出门太久。难道他们在半路上遇到了什么麻烦吗？但所有人似乎都没有收到他们的任何信息，例如附近熟人，又或是医疗机构或警方打过来的电话。二月十五日，迈克尔在约瑟夫的家中等待了整整一天。未果后，他决定报警求助。警方当日就约瑟夫的父母和哥哥迈克尔进行了审问，因为警方认为这一家人都很奇怪。约瑟夫一家四口已经消失了近两周，可全家似乎并不紧张。在审讯的过程中，约瑟夫的父亲跟警员大吵，说警员的侦办方向有问题。自己与约瑟夫最后的一次联系是在2月4日，约瑟夫告诉父亲说。自己还有一个小时就要进行午餐会议了，所以两人匆匆挂断了电话。随后几日，父亲致电儿子，但儿子一直没有接听。父亲愿意立马授权警员调阅自己的手机定位信息和通讯记录来佐证自己的说辞。当务之急、最为重要的应该是寻找这失踪的一家四口。二月十七日接到报案的两天后。警员因为没有任何的证据指向父亲和哥哥有可疑的行为或作案动机后，排除了他们的嫌疑。同时，警员还从邻居家得到了一段视频，视频显示在2月4日大约晚上7点四十分，约瑟夫的白色汽车驶离家中，之后这一辆车不曾在线。2月19日，警员在申请了搜查令后，进入到了约瑟夫的家进行勘察，这里一切正常，没有争斗的痕迹。也没有任何有价值的线索。结束勘察时，警员仅带走了约瑟夫的笔记本。接下去的日子里，警员调查了所有与约瑟夫一家有关的一切信息，并试图还原他们最后的行迹。2月4日，约瑟夫在早上与父亲通话问候，然后中午时分抵达餐馆，与商业合作伙伴查尔斯洽谈业务，两人一起分析了近期的收益。并讨论几个有待开展的项目。查尔斯表示一切都很顺利。约瑟夫还给查尔斯开立了一张支票，这是近期项目的尾款。会议结束后，两个人各自回家。约瑟夫的妻子萨莫白天在家里刷墙，大约在晚上五点过后，与刚刚生下宝宝的姐姐通了一次电话。他们还约着过几日见一面。五点四十七分，通话结束。两个小时后。约瑟夫的车从家驶离。约瑟夫的手机在晚上八点二十八分给商业合作伙伴查尔斯拨打了电话，但查尔斯没能及时接听，电话被转入了语音留言。约瑟夫并没有开口说话，仅几秒后就挂断了。没有人知道四日之后究竟发生了什么，但在二月八日的深夜，某一家购物中心发现了一辆被遗弃的汽车。这家购物中心的位置比较特殊。位于美国和墨西哥之间最为繁忙的边境口岸，很多人会把车停放于此，不是为了购物，而是步行通过美墨边境。经确认，这辆车属于失联人约瑟夫。通过调阅二月八日的边境口岸监控视频，警方从当天十万人流中找到了几个模糊的背影，一男一女带着两个孩子。结合这对夫妻近期的行为，包括约瑟夫曾上网搜索过墨西哥。以及如何通过边境海关的信息。妻子萨莫在失联的几周前，一直为两个儿子寻找学习西班牙语的班。而且约瑟夫的家中，警方并没有找到他们的护照，所以警员判断这一家人是在自愿的情况下去了墨西哥。但约瑟夫的家人并不认同，他们仔细观看了监控视频，并确认这个男人并不是约瑟夫，因为约瑟夫平时走路时都是外八字，但视频中的。不是，萨莫的姐姐则表示，萨莫的护照已经过期。虽然说美国人到墨西哥不需要签证，但边境一般不会给护照过期的人予以通行。更关键的是，这对夫妻在二月四日过后就没有任何的消费记录了。如果他们真的是去了墨西哥，怎么可能近一个月的时间里都不花费一分钱呢？此时，约瑟夫的父亲开始翻阅着儿子和儿媳的邮箱。1> 在一万六千封的邮件中，他发现了一丝线索。就在他们消失的一个多月前，二零零九年十二月二十三日，萨莫的前男友维克给萨莫发送了一份邮件，内容为“我永远爱你”。据了解，萨莫和前男友维克一起恋爱多年，但维克一直没有给出任何承诺。二零零四年年初，维克主动的离开了萨莫，萨莫非常伤心。同年，她遇到了现任丈夫约瑟夫。约瑟夫的父亲还了解到，这位前男友有着严重的犯罪历史。他曾因为威胁邻居和其女儿而遭到逮捕。他在被判缓刑后，又在二零一零年年初因为酒吧闹事、公然拒捕，再度被逮捕。而这家酒吧就位于约瑟夫的公司边上。约瑟夫的父亲把维克的信息都告诉了警员，但经调查，前男友维克在近期与约瑟夫家并没有联系，他不是嫌疑人。时间一晃就是三年，约瑟夫和其妻儿始终下落不明，家人们开始感到绝望。他们不想承认，但又不得不接受现实：这四个人很有可能就回不来了。2013年11月13日，一名摩托车手在加州维克多尔北部的十五号高速公路旁，连接莫哈韦沙漠的越野土路上发现了异样。警员和勘探队接到通知后，再次挖掘。他们总共发现了两个浅坑，里面除了衣服、电线、毛巾和一个三磅重的锤子外，还有四个人。经过牙齿的鉴定，确认他们就是消失的约瑟夫一家。谁都没有想到，三年后他们竟是以这种方式出现在了众人面前。警局立马成立了调查小组，梳理关于约瑟夫案件的所有细节，包括之前长达四千五百多页的审讯报告。实验室则开始对沙漠中的发现做 DNA 分析。根据法医报告，被发现的作案工具上有白色油漆，这与约瑟夫妻子当年在白日里刷墙时所用的油漆颜色一致。而在当年的报告中显示，浴室中缺少了几块毛巾，这也被警方在沙漠中找到。不难推测，作案人有去到过约瑟夫家。由于时间太过长久，这些具有争议性的物品上。未能提取到任何的指纹和 DNA。几天后，随着当年调查的资料被一一翻阅，两名可疑人员逐渐浮出水面。第一位嫌疑人是丹，就是那一位约瑟夫在冲浪时认识的朋友。两个人合作建立了公司网站。然而，在约瑟夫失踪后，丹先后从约瑟夫的账户中提取了总共七千美元。约瑟夫的电子邮件中显示。他与丹就网站的分红问题产生了分歧。丹试图索要更多的利润，因为他认为如果没有他的先期建议和帮助，约瑟夫的创业根本不可能成功。丹愿意配合约瑟夫扩建网站的规模，承接更多的业务，但约瑟夫需要给自己更合理的分成。约瑟夫则在邮件中回绝了这个提议，他称自己愿意出一笔钱买断丹与网站的所有关联。第二位嫌疑人是合作承包商查尔斯，他在当初接受过一次问询，并交代了在2月4日与约瑟夫的约见事项。他表示自己与约瑟夫不仅在商场上合作共赢，私下的关系也相当不错。但在描述这些内容时，查尔斯使用了英语时态中的过去式。警员疑惑，因为一般而言，只有在确认当事人已经离世后，才会选用过去式。另外，查尔斯在当年接受过电台采访，面对镜头，他非常肯定地表示自己是最后一个见到约瑟夫的人。那么，他为何如此的确定呢？再细查一下他的背景，查尔斯曾多次因为入室盗窃被抓，他的每个月都有去赌场的记录，他很可能因为钱不择手段。2014年年初，警员分别对丹和查尔斯进行审问。丹承认自己确实私自挪用了网站的收益，但他与约瑟夫的父亲有解释过。约瑟夫的失踪对于公司来说是一场灾难，如果不妥善处理，所有的资源都会流失，约瑟夫这么多年以来的心血都会付诸东流。所以，为了维系经营，他才提取了那一部分钱，而这一些钱是为了更好的运营网站，从而能够继续的接商单，维持生意。至于邮件中的不和。其实自己只想获取更多的收益。当初建立网站时，丹与约瑟夫口头商定，网站的收益五五均分。后来约瑟夫的业务做大了，他花了更多的时间用于线下交易，丹则承担了更多网站的运营工作，所以自己想多分得一些，这也是在情理之中。自己从来都没有想过要对约瑟夫不利，况且自己在他们家发生意外时，与当时的女友在夏威夷度假。机票、信用卡的刷卡记录，以及电脑和手机的定位都可以作证。警员就此排除了他的嫌疑，但另一位嫌疑人查尔斯则很难自证清白。他没有很好的不在场证明，而另外三条线索让警员直接把他定义为作案人。第一，查尔斯又拿到一张2月4日的支票。查尔斯在当年说，那是约瑟夫在当日与他会面时支付的项目尾款。但调查人员发现，这一张支票是在约瑟夫失踪后才开立的。银行客服人员在二月九日接到了一通电话，来电者要求删除账号中所有的开票历史记录，但由于来电者无法提供更多的户主信息，这一操作被拒绝了。警员根据银行系统中的来电显示查到了电话的归属者，他就是查尔斯。另据调查，查尔斯因为之前帮助过约瑟夫搬家。约瑟夫给过他几张空白的支票，他授权查尔斯可以通过网页为一些服务人员开立支票，但查尔斯在当年并没有完全用完它。在约瑟夫失踪的五天后，查尔斯登录了他的银行账户，但可能是遇到了什么问题，或是不想留下什么记录。最终，二月四日的那张支票是手写的，但这字迹和书写习惯却与约瑟夫的截然不同。第二，从实验室送来的报告中显示，他们在约瑟夫的白色汽车内发现了查尔斯的 DNA。第三点，查尔斯的手机信号在2月6日，也就是约瑟夫失踪的两天后，出现在了约瑟夫最终被发现的沙漠地带。查尔斯解释说，他从小就在那块区域长大，他的哥哥姐姐们都住在那里附近，他在那一天有回去探亲过。但查尔斯家人均表示。他们在那几天根本没有见到过查尔斯，而查尔斯对于那一片区域的熟知，反而让大家认为这有利于他的作案。二零一四年十一月，查尔斯被捕；二零一九年一月，案件公开审理，整个庭审过程向公众进行了直播。二零一零年二月，约瑟夫一家四口离奇消失，三年半后，他们又惊陷在了沙漠中。2019年1月，案发近9年，嫌疑人查尔斯被带上了法庭。检方认为，查尔斯在2009年约瑟夫失踪的一年前，因为搞砸了两个项目，让公司亏损了四万两千美元。约瑟夫通过邮件要求查尔斯弥补损失，查尔斯因此动了邪念。正因为查尔斯曾为约瑟夫搬过家，所以他很清楚约瑟夫家里的结构，这大大有利于他的作案。在完成一切后，他把约瑟夫的车停放在了美墨边境的购物广场中，伪造了一个骗局。查尔斯的辩护律师则反驳说，整个案件没有目击者，法医也缺少直接证据。案发时，查尔斯是如何进入到约瑟夫的家，然后又以一人之力把全家人带走的呢？如果说第一现场是在家中，那为何家中没有找到任何的作案痕迹？那又如果说是在沙漠中做的案，查尔斯又如何凭借一人之力搞定所有呢？况且在沙漠中所找到的所有证物上，均未检测出查尔斯的指纹和 DNA。根据当时的卫星照片显示，在约瑟夫失踪后不久，案发地的两个浅坑附近曾出现过两组轮胎印记。假设是查尔斯一人作为，他为什么要大费周章的挖两个洞呢？所以这必然是有两人作案。检方为何不去调查？为什么单单认定查尔斯就是唯一的作案人呢？辩方团队还在一个生物研发公司的协助下，得到了三组 DNA。生物公司通过提取沙漠中证物的纤维，通过假设倒推公式，再排除假设，进行再论证等循环，还原了 DNA 图谱。然而，这三个还原的 DNA 没有一个与查尔斯是有关联的，查尔斯根本不是作案人。检方则在接下去的庭审过程中，试图向陪审团解释，辩方所举证的 DNA 并不可靠，生物公司所采用的推测法根本没有成熟的科学依据，而且人为的主观因素会起决定作用。至于辩方所提出的沙漠中有两条轮胎印记，这很有可能是因为查尔斯分了两次处理后续事宜。查尔斯作为案件的唯一嫌疑人，他有太多的可疑点无法解释。一家四口，两个孩子，查尔斯的行为天理难容。2019年6月10日，陪审团裁定，虽然没有直接的证据坐实查尔斯的罪名，但陪审员更愿意相信检方的逻辑推理。2020年1月21日，法院宣判查尔斯死刑。62岁的查尔斯将被关押在牢房中，等待加州州长宣布执行的那一刻。约瑟夫的家人则表示。他们的内心伤痕累累，作案人应该在地狱中燃烧，他的命运将会比受害者的更为悲惨。好了，今天的案件就分享到这，我们下期见。